0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic, mir gegenüber sitzt, wie fast immer, Dr. Peter Hettenbach. Fit. Fit? Bevor ich fragen konnte. Ja. Du bist angezündet, gell? Ja, ich glaube, ich lasse mich jetzt umbenennen. <lacht> Dr. Fit. So, ja, ich glaube, du bist aber auch ein bisschen unseres, unseres Themas wegen heute angezündet. Wir beleuchten heute mal... Das große Wohnungsgipfeltreffen in Berlin, das hat jetzt, wenn wir aufnehmen, gestern stattgefunden. Es tröpfeln so langsam die, in Anführungsstrichen, Ergebnisse rein. Wir schauen mal rein. Let's go. So, Peter, wir machen das mal so, wie, wie die Journalisten, die dann quasi immer vor den Türen stehen und sagen, und sind Sie zufrieden? Sind Sie zufrieden? Was ist das Ergebnis? Was ist der erste Eindruck? Was ist das Ergebnis? Was sagst du? Bist du zufrieden? Na,
1: es war ja eigentlich kein großes Gipfeltreffen. Also ich hätte mir ja gewünscht, dass da jemand nicht nur vom Bauministerium ist, mhm. sondern Wirtschaftsministerium, Umweltministerium, Finanzministerium, Justizministerium, Arbeitsministerium. Habe ich so ein bisschen vermisst. Und natürlich die beiden Hauptverbände der Investoren, der GdW und Haus und Grund, die waren auch nicht da. Also ein großer Gipfel war es nicht.
0: Nee, ein Hügelchen. Kann man äh,
1: im Prinzip unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, äh, dass sie mir ja beide äh, gleichgestrickt hingehen, muss man immer, gerade wenn es Ärger gibt. Ja, Aber ja. insofern war es schon mal kein großer Gipfel und uh, dann müssen wir jetzt mal so langsam zu den Ergebnissen kommen.
0: Ja, vielleicht können wir das äh, zu Beginn sagen. Du hast es ja gerade gesagt: Haus und Grund und GDW haben boykottiert mit Ansage. Ja. War mit Ansage boykottiert. Ähm, jetzt wird halt was ohne euch beschlossen. Ist, ist so mein, mein Fazit an, an der Stelle. Hätte es was, was geändert, wenn Sie da gewesen wären? Ich weiß nicht. Ich finde, das Maßnahmenpaket wirkt schon so, als ob sehr viel davon in trockenen Tüchern war, bevor man überhaupt in den Raum gegangen ist. Also ob Die da noch...
1: Pressemeldung gab es ja vorher.
0: Ja, also ob da irgendwie noch viel passiert ist quasi am Montag, ähm, das, das weiß ich nicht. Ähm, trotzdem muss ich sagen... Dieses, dieses Lindnersche Modell von quasi lieber nicht regieren als sowas, verfolge ich nicht unbedingt. Also dabei sein sollte man in solchen in solchen Themen schon. Das war meine persönliche Meinung, ähm, weil fürs Ergebnis muss am Ende sowieso stehen, ob du, ob du es jetzt gut fandst oder nicht. Und dann kann man ja wenigstens dafür sorgen, dass man an der Quelle saß. So, das äh, sei aber mal dahingestellt. Ähm, es kam jetzt ein 14-Punkte-Plan auf, auf den Tisch. Ich habe jetzt echt einiges gelesen. Ich habe nie 14 Punkte gezählt. Also ich habe auch noch nie, also ich habe noch keinen einzigen Plan gefunden, der die 14 Punkte so aufgelistet hätte, dass ich 14 hätte zählen können. Aber wir fassen einfach mal so ein bisschen zusammen, was, ähm, was die Ergebnisse waren. Vielleicht genau. erstmal so ein bisschen, wollen wir Stimmungsbild vorher oder fassen wir Stimmungsbildmäßig zusammen? Na, ich
1: würde es ganz zusammenfassen, weil ähm, was mich auch nervt ist, jetzt erzählt wahrscheinlich jeder über dieses Thema Gipfel, äh, Wohnen. Mhm. Ähm, die eine finde 14 Punkte, die andere Zusammenfassungen davon, aber der Kern für die Zuhörer und für die Marktteilnehmer, für den, der Wohnung sucht oder kaufen mieten will, was ist denn das Ergebnis für den? Und wir wollen ja immer ein bisschen pragmatisch dran gehen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, deswegen sinnvoller, so die einzelnen Punkte sich mal rauszugreifen und zu schauen, ja, was fange ich denn jetzt damit an? Außer, dass ich sage, hat mir gefallen oder nicht. Mhm. Oder ist irgendwie was ganz Großes in Berlin, aber ich bin in Castro-Brauxel und äh, <lacht> da gibt es es äh, auf dem Niveau gar nicht.
0: Ja, gut. Starten wir mal. Also ich habe hier eins, das beginnt mit äh, Regeln abbauen. Und da ist eine Sache eine Sache drin, die ich grundsätzlich... Also ich habe bei vielen ein bisschen Fragezeichen, weil viele der Ergebnisse klingen so ein bisschen verfloskelt. Sag ich mal, also Worte geschrieben, aber den Inhalt verstehe ich nicht 100 Zum Beispiel, die Regierung will sich unter anderem auf EU-Ebene, Zitat, für anspruchsvolle Sanierungsquoten für den gesamten Gebäudebestand, Zitat Ende, einsetzen, aber gegen verpflichtende Sanierungen einzelner Wohngebäude. Das ist für mich so ein bisschen. Wasch ja, wir mich wo, und mach mich nicht nass. Genau, wasch mich und mach mich nicht nass. Also, das finde ich so ein bisschen so weiß ich jetzt nicht.
1: Also ich sage dazu ja unfreundlicherweise Überschriften-Placebo.
0: Ja, ja. Das beruhigt
1: ja. uns so ein bisschen, aber wenn man dann, ich bin ja da wieder der Baumanager, ähm, diese Themen, wo sind denn die Termine, wo ist denn die Leistung, wo ist denn das Geld, das man dazu braucht, ja. damit ist das Ding ja dann definiert, findet man da nichts.
0: Finde ich, find ich auch so. Eine Sache, die mir von der Herangehensweise besser gefällt, was das als das davor, wobei man sagen muss, das ist ein sehr niedriger Benchmark, weil ich fand die Herangehensweise davor absolut katastrophal. Es wird jetzt ein bisschen mehr Fokus gesetzt auf solche Dinge wie zum Beispiel Klimabonus für Hauseigentümer, die quasi frühzeitig ihre, in Anführungsstrichen, alte, dreckige Heizung loswerden. Weg von diesem Sanierungspflicht, wo viele Leute jetzt irgendwie Angst hatten. Das heißt so, dieses schaurige Thema Sanierung und die Berichterstattung, die wir so über die letzten Monate ähm, hatten, da wird versucht, so ein bisschen entgegenzuwirken, sodass man weggeht von diesem, du wirst bestraft und sanktioniert, wenn du nicht sanierst, hin zu dem, du wirst gelobt und in Anführungsstrichen unterstützt, Nein. wenn du es dann ist. Ob, ob das in den Maßnahmen sich so 100% widerspiegelt, das, das gucken wir uns gleich an, aber man merkt eine leichte Tonveränderung an der Stelle, ja, weil die haben es hab ja auch gesehen in den Förderzahlen, übrigens, wenn du mal geguckt hast, also die ähm, Förderzahlen, bzw. die Anträge für Fördermittel sind ja massiv eingebrochen während dieser ganzen Heizungsgesetzdebatte. das heißt, die haben halt auch gemerkt, dass sie da echt Mist gebaut haben, ähm, mit diesem Hin und Her und Pflicht und Nicht und was machst du und machst am besten nichts. Genau, zwei ähm.
1: Gründe. A, man ist unsicher, man weiß nicht, was äh, in mhm. vier Wochen ist. Also macht man nichts. Und B, es geht wirtschaftlich nicht. Mhm. Und ähm, wenn ich so einen Trend aus diesen ganzen Überschriften, diesem überschriften sehe, kommt aus meiner Sicht da jetzt nicht mehr so viel Klima und äh, das Thema Sanierung, sondern ein bisschen mehr, wir gehen mit Geld um. Wie schaffen wir denn Geld, damit diese ganzen Maßnahmen stattfinden können? Aber das, glaube ich, hat auch nicht so richtig funktioniert und das gucken wir jetzt mal im Detail an. Also ich glaube, es ist mehr Geld besprochen worden.
0: Was ja aber auch so ein bisschen dem entspricht, was ja die Verbände auch gefordert haben. Also keiner der Verbände ist hingegangen und sagt, wir müssen jetzt das Klima retten, sondern die haben gesagt, Leute, wir haben hier Notstand, äh, wir müssen jetzt Bedingungen schaffen, mit dem, und ich denke, man kann es durchaus so nennen, dieser Wohnungsnotstand jetzt behoben wird und zwar dringend und es muss massiv ähm, was verändert werden, ähm, das Massiv ist so semi erfüllt für mich, aber wir können ja, wir können ja einfach mal, äh, einfach mal schauen. Wir gehen es mal durch. Genau. Ähm, ein Ding ist das Thema Eigentumsförderung für Familien. Also es wird quasi auch versucht, dass man auf kleinster Ebene dafür sorgt, dass mehr Haushalte so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe äh, im Gedanken es jetzt schaffen, selbst quasi wieder Eigentum zu bauen, sich Eigentum zu schaffen. Ähm, da gab es ja Vorher eine Fördergrenze bzw. eine Einkommensgrenze für die Förderung von 60.000 Euro als Haushaltseinkommen. Ich kenne nicht viele, die ein Haushaltseinkommen von 60.000 Euro haben, die bauen. Also alles aus Lego wird da schwer zu finanzieren.
1: In den Ballungsräumen besonders. Aber auch, auf, also auch
0: ländlich. Ja.
1: Also wir können es ja anders anpacken. Die Grenze ist jetzt auf 90.000 geschoben worden.
0: Mhm.
1: Jetzt schauen wir mal aus dem normalen Blickwinkel einem, einer Familie, die bauen will. Von den 90.000 hast du mal mindestens 30% Steuern und Abzüge. Bleiben nee. 60.000 übrig. Jetzt Größenordnung 30% von deinem Netto kannst du für die Rate ausgeben. Das sind 18.000 Euro. 18.000 auf die zwölf Monate, sind wir weit unter 2.000. Mhm. Und wenn du heute in einer Stadt ein Haus bauen willst, bist du bei sechs 700.000 Euro für ein Einfamilienhaus. Ohne Grundstück. Und dann bist du vollkommen weg. Da bist du bei Raten, die sind bei 3.000, 4.000 Euro. Ja. Ähm, würde ich deswegen sagen Vielleicht gut gemeint, aber nicht gut gemacht, hilft an der Stelle kaum jemand. Halte ich für an der Stelle für relativ äh, wirkungslos.
0: Ja, was, was ich dort auch witzig finde, was häufig auch so ein bisschen ähm, unterschätzt wird, das ist aber was, was ich auch sehr viel jetzt aus meinem Umfeld höre, stellen wir mal vor, ich wäre jetzt so ein Haushalt ja? und ich habe mir ein Projekt durchgerechnet, das funktioniert, es ist ein bisschen Spitz auf Knopf, aber es funktioniert, ja? ich habe zwei kleine Kinder, die gehen in die Kita, wir leben derzeit noch zur Miete. So, jetzt starte ich so ein Bauprojekt und bezahlt werden muss sofort, ich muss das Grundstück kaufen, die Handwerker wollen nicht erst komplett nach Fertigstellung bezahlt werden, da gibt es Etappen, das Cash muss da sein, das heißt, ich zahle natürlich auch meine, meine Finanzierung an die Bank ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang, anderthalb Jahre, zwei Jahre, Bauverzug, Mangel, dies, jenes. Das heißt, ich habe ja eine absolute, also diese 30 Prozent, die du gerade als Wohnkosten auf die Finanzierung gerechnet hast, die werden für einen zunehmend langen Zeitraum doppelt gebraucht. Das heißt, das geht so überhaupt nicht mehr, vor allem bei diesen, ähm, bei den a ähm, Lieferkettenprobleme, die wir nach wie vor haben, du kriegst die Handwerker nicht. Wenn dir Handwerker A ausfällt, bist du B gefunden hast, vergehen Wochen unter Umständen. Also das ist für mich auch einfach so total an der Realität vorbei äh, irgendwie entwickelt.
1: Du, wir haben jetzt über Neubau gesprochen. Ich habe ein schönes, schrägstrich schlimmes Beispiel jetzt gerade in Köln erlebt, eine wunderbare, aus der Jahrhundertwende, Altbauwohnung, die jeder haben möchte mit hohen Decken und Parkettbögen. Schweineteuer. Also wir reden so fertig über 35-faches. Also Verzinsung nicht in dem Bereich, was man für den Kredit und die Tilgung zahlen muss. Und dann bist du genau bei dem, was du sagst. Also du hast deine Kreditrate. Du musst noch dein Hausgeld bezahlen willst ja, vielleicht hast du ja auch ein, zwei Kinder oder drei, äh, musst die Kinder auf die Reihe kriegen. Und was ich immer wieder feststelle, ich bin jetzt mal im Bestand, dass bei den Objekten, wo einzelne Eigentumswohnungen drin sind, also die sogenannten WEG, also die Teilung nach dem Wohleigentumsgesetz, dass die in dem Gemeinschaftseigentum, was allen gehört, also die Hausanschlüsse, die Steigleitungen, die Fenster, die Fassaden und Dach. zum Schluss auch noch das Dach, mhm. einen enormen Stau da drin haben. Das ist ja klar, also wenn du jetzt kaufst, schon auf Unterkante Oberlippe und dann dein Hausgeld noch drauf hast und die Kinder und alles und jetzt kommt dann noch irgendwie ein Energiebereich, Konzept, der sagt, 250.000 Euro durch 10, mhm. Teilnehmer der Wohnungseigentümergemeinschaft, bitte in den nächsten zwölf Monaten bist du schon wieder bei 25.000 Euro, das kriegst du nicht mehr hin. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum die Bestandssituation da so einen Sanierungsstau hat. Aber kurze Rede, langer Sinn, das ist aus meiner Sicht nicht, was im Markt hilft.
0: Ja, sehe ich. Wir sollen mal an an hinterher der...
1: gucken, was hilft, aber das ist äh, mit Sicherheit ein zentrales Kernthema und es ist wurscht, ob du aus dem Neubau oder aus dem Bestandswinkel schaust.
0: Mhm, Gehe ich. Geh ich so mit. Man kann es aber auch ansonsten, also man muss dann so ein bisschen nach den Flächen rechnen, weil du kriegst zusätzliche 10.000 Euro, die du verdienen kannst für jedes Kind. Aber deine Immobilie muss ja dann auch immer größer werden. Das heißt, irgendwo gibt es ein Flächenförderungsoptimum.
1: Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Ein Kindermengenoptimum oder ein Flächenoptimum? Ja,
0: beides, weil du darfst quasi die 90 Euro überschreiten um weitere 10.000 Euro für jedes weitere Kind, was du jenseits von einem Kind hast. Aber dein, dein Projekt wird ja auch immer teurer, weil du ja die Kinderzimmer bedienen musst. Das heißt, irgendwo gibt es quasi ein Flächenkinder- und Förderungsoptimum, <lacht> wo du sagen musst, okay, drei Kinder ist genau die richtige Anzahl, weil dann kriegen wir es besser gestemmt. Nee, finde ich an der Stelle, muss ich sagen, auch Tropfen auf dem heißen Stein. Sehr, sehr wenige äh, Haushalte, die dadurch zusätzlich, ähm, zusätzlich qualifizieren. So, ähm... Was ich, was ich spannend finde, es gibt das Programm Jung kauft alt. Finde ich auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, muss ich, muss ich sagen. Also ich habe
1: jetzt verstanden, dass du mich kaufen möchtest.
0: Ich finanziere dir schon die Rente. Mach mal, mach mal langsam, du gehörst mir schon. Ich habe letztens übrigens gesagt, ähm, ist, ein bisschen, ist ein bisschen makaber, aber ähm, wir, wir arbeiten ja darauf hin oder leider darauf hin, dass der Rentenschlüssel ja fast eins zu eins wird. Das heißt quasi, ich kriege meinen persönlichen Rentner, den ich ja ausstattet habe ich gefragt, ob man dann auch immer so Briefkarten bekommt, <lacht> wie wenn man zum Beispiel so einen Koala-Bär adoptiert hat. Dass wir sagt, schau mal, der Rainer. Ja, oder der, man kann ja auch Sterne super, kaufen im All
1: und kriegt so eine Eigentumsurkunde. Genau.
0: Also vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere. Aber ich kann dir sagen, also ich habe
1: vorgesorgt. Ich das will von niemandem äh, besessen werden Sehr wie gut. dir.
0: Vielleicht kann ich mich dafür <lacht> einsetzen, dass du mein Rentner bist. <lacht> dann dann komme ich da relativ günstig. Mein
1: persönlicher so. Rentner. gut. So,
0: Jung kauft alt, tatsächlich nicht auf Menschen bezogen, sondern auf Immobilien. Also es geht eben darum, dass es ein Förderprogramm geben soll für den Kauf sanierungsbedürftiger Häuser. Das ist es so ein bisschen. Also mehr, Detail, mehr Detail ist noch nicht so wirklich da. Ähm, also ich, ich
1: glaube, wieder mein Thema Überschriftenplacebo. Ja. Ähm, da wäre ein extremst interessanter Ansatz, den Markt weiterzubringen. Was immer da auch rauskommt. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal alles anschauen, was auf dem Tisch liegt und die Situation sehen, dass du vielleicht wirklich ein drittes Kind kriegst oder ein zweites und eine andere Wohnung brauchst und nicht in dieser komfortablen Situation bist, dass du der Superspitzenverdiener bist und dass du schon drei Häuser geerbt hast und mhm. das alles easy ist, dann glaube ich, kannst du in dem momentanen Markt aus dem, was auch als Ergebnis aus dem Wohnungsgipfel kommt, nur sagen, das wird mir alles nicht helfen. Ich muss es aus eigener Kraft schaffen. Mhm. Aus eigener Kraft schaffen bin ich automatisch bei dem Thema, ich muss mir ein günstigeres Objekt besorgen. Mhm. Und was ist ein günstigeres Objekt? Das ist nicht direkt in der Stadt. Das ist ein bisschen draußen. Das ist vielleicht das ist nicht ein in einem… ein bisschen
0: weiter draußen inzwischen. Vielleicht
1: ja. äh, auch ein bisschen weiter. Kann man ja auch mit dem Thema Homeoffice und so noch ein bisschen kombinieren, wenn man mhm. eine entsprechende IT-Anbindung hätte. Ähm, und es ist vielleicht ein bisschen günstiger, weil es kleiner ist und es ist vielleicht ein bisschen günstiger, weil es einen Sanierungsstau hat mhm. und ich das mit, ich kenne es ja, meine Muskelhypothek ähm, im Laufe der Zeit äh, mit wesentlichem Eigeneinsatz machen will. Und das ist eigentlich alles, was du tun kannst. Du kriegst es sonst und das, da gibt bei allem Geld, was jetzt besprochen wird in diesem Wohnungsbaugipfel, gibt es keine Lösung, wir haben ja die Zinsen, wie sie sind. Wir haben im Prinzip die Preise, wie sie sind. Du kannst nur auf ein günstigeres Objekt gehen. Und wie gesagt, es wird kleiner sein, es wird weiter draußen sein, es wird in dem energetischen Standard ein Fragezeichen haben und da kannst du dich selber drauf fokussieren und musst gucken, wie finde ich das schnell, wie kriege ich am schnellsten eine Zusage von meiner Bank, wie kriege ich dieses Sanierungsbudget hin. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die du da m, den wirklich Bedürftigen geben musst und der Rest sind aus meiner Sicht keine Antworten.
0: Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also du hast jetzt gesagt, natürlich sind diese sanierungsbedürftigen Objekte im Kaufpreis günstiger. Klar. Ähm, aber aus meiner Budgetsicht heraus ist das Thema Sanierung natürlich schon ein Riesenfragezeichen. Also in diesem Jung kauft Alt soll es geförderte, also es soll eine Auflage sein, dass ich sanieren muss. Wo ich mir denke, ich dachte, das ist im GEG geregelt, also eigentlich, aber, aber okay, soll da nochmal eine, Sonder, eine Sonderauflage sein. Ich schätze, dass es eine Kombination wird aus einem günstigeren quasi einer günstigeren Baufinanzierung und dann einer geförderten Sanierung. Wenn die ordentlich gefördert wird, halte ich das grundsätzlich für eine sinnvolle Maßnahme. Aber auch da ist halt wieder die Frage, wie schnell kann das abgewickelt werden? Wenn das wieder feststeckt in tausend in Prozessen, weil ich an fünf unterschiedlichen Behörden Gelder irgendwie genehmigt brauche, dann wird das halt auch nicht genutzt werden. Da ist, glaube ich, ähm, glaub ich, noch einiges zu holen. Und was komplett offen ist, es ist in keinster Weise bekannt, wie viel Budget in diesem Programm drinstecken soll. Das heißt, es ist so eins kann sehr gut funktionieren und ein toller Hebel sein, wenn es richtig gemacht wird, aber die Gefahr, dass das jetzt so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, muss ich sagen, ist noch, ist noch relativ groß.
1: Und mein Weg war ja, ich brauche jetzt eine Lösung, also wie machst du das, auch ohne, dass du da irgendwelche Förderungen hast, kleineres Objekt draußen und selbst anpacken?
0: Ich war... Am, also letzte Woche war ich auf einer Veranstaltung. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten, auch so über, über junge Leute und Eigentum und, und so weiter. Ähm, und da hatten wir es auch so ein bisschen von dem Thema, dass jetzt, vielleicht auch dadurch, dass man Probleme eben auch sehr gut mit Geld bewerfen konnte, weil es war ja sehr viel Geld da einfach auch in der Niedrigzinsphase, auch bei Privatleuten, die solche Unternehmungen hatten, so ein bisschen das Komfortbedürfnis sehr angestiegen ist. Äh, im Sinne von, ich möchte einziehen, wenn dort alles fertig ist. Alles ist weiß gestrichen und ich stelle die Möbel rein. Und äh, dann habe ich mich daran erinnert, also ich habe als Kind zwischendurch mal auf einer Baustelle gelebt. Ich schätze mal, du hast in deinem Leben auch schon auf Baustellen gelebt. Meine
1: Kinder haben auf Baustellen ja. gelebt.
0: <lacht> weil, und weil meine Kinder halt... haben
1: gearbeitet auf der Baustelle. Das darfst
0: du, das darfst du nicht so laut sagen. <lacht> Nee, ja gut, wobei, jetzt ist es zu spät fürs Jugendamt. <lacht> so. Nee, aber, aber die haben dann wirklich gesagt, so hey, wir sind auch in unser erstes Haus, was wir gekauft haben, eingezogen, haben erstmal quasi in der Garage mit dem Campingkocher irgendwie Essen gemacht, weil wir uns zwei Monate Miete sparen wollten und früher aus der Mietswohnung ausziehen. Ich finde, das sieht man so oft nicht mehr. Also ich erinnere mich so zur Zeit, wo meine Eltern eben in diesen Immobilienunternehmungen drin waren, hast du so extrem viele Leute auch im Umfeld gehabt, wo man wusste, okay, die zwei Türen bitte nicht aufmachen. <lacht> da ist irgendwie ein Loch dahinter oder so, und da fällst du direkt ein Stockwerk runter. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass einfach dadurch, dass vielleicht auch ein bisschen Überbudget bei vielen da war, ähm, da sich so die Ansprüche auch ein bisschen verändert haben. Ganz klar. Die Oder?
1: Reizschwelle steigt, dein Komfortbedürfnis. Schau, wie wir es bei Autos gemacht haben. In meiner Zeit hat man mit dem R4 und dem Käfer angefangen mit 34 PS. Ja. Die Ende hatte noch weniger. Heute kannst du ein Auto unter 80 PS gar nicht mehr fahren. Meine Söhne würden also sagen, wie fahre ich denn da in Pforzheim den Buckel hoch? denn da die, bin
0: ich schon mal liegen geblieben. Die Beta
1: Benz da historisch mit ihrem 0,5 ja. PS Mercedes da hochgefahren ist. Ja. Ähm, das, die Reizschwelle, die sinkt halt, klar. die sind ja. äh, Das ist eine Komfortfrage, aber ich glaube, das sollte man heute nicht drauf eingehen. Das ist ein anderes Thema. Also ich... Ich glaube, das sind zu viele Überschriften. Mhm. Ähm, bis jetzt haben wir noch keine, die richtig hilft, im Markt aktuell ähm, tatsächlich einen Beitrag zu leisten. Hast du noch ein paar andere Überschriften? Mhm. Ich habe auch noch welche.
0: Ich habe noch Wohnung statt Büro. KfW-Förderprogramm für den Umbau von Gewerbeimmobilien in Wohnimmobilien. Soll in klimafreundlichen Wohnraum gezaubert werden. Es ist auch die Frage, ab wann sind wir klimafreundlich? Haben wir uns jetzt aufs 40er oder 55er geeinigt? Ja, also
1: auch nur ein kleiner Seitenkommentar. Ja. Du weißt ja, ich beschäftige mich sehr stark mit Stromdirektheizungen, ja. weil sie einfach im Bestand relativ locker einzubauen sind. Mhm. Und im GEG gibt es jetzt eine Regelung dafür, und die heißt, wenn du vorher eine Heizung hattest, die wassergeführt war, also st Standard. Standard mit ja. Öl und mit Gas, muss beim Einbau der Elektrodirektheizung insgesamt das Gebäude ein Effizienzhausstandard 40 haben im Bestand. 40. Wahnsinn.
0: Ist und, die, und die Alternative ist, du bleibst bei dem alten Scheiß. Also das, das ist das, was ich, wo wir wieder so ein bisschen bei dem Thema sind. Äh also
1: ist äh, auch eine Katastrophe im Einzelnen, einfach ein Dickicht von, mhm. ein Wust von irgendwelchen Regelungen und die Ministerien und die Interessen, die da ineinander greifen. Aber von dem Thema natürlich, glaube ich, sinnvoll. Also wenn du dir jetzt anschaust, was passiert in der Arbeitswelt. Ich bin ja grundsätzlich nicht der Gegner von Homeoffice. Weil ich sage, wir könnten CO2 sparen, wir könnten das Verkehrsinfarkt auf die Reihe kriegen. Es ist äh, sozial sozialverträglicher du hast, kannst ja. wirklich viel tun. Ich bin ja Unternehmer, muss gucken, dass Geld verdient wird, wenn es Möglichkeiten gibt, die Leistungen auch zu beurteilen, die man im Homeoffice bringt. Mhm. Aber vor dem Hintergrund haben wir, glaube ich, einen großen Faktor, warum Bürogebäude übrig bleiben müssen. Der zweite Punkt ist, wir haben einen demografischen Wandel. Wir haben nicht mehr 1,5 Kinder pro, Person, pro, pro Haushalt. Das heißt, wir werden auch weniger Arbeitnehmer haben. Wir brauchen dann wiederum weniger Büros. Und in einem Umfeld, wo ich sage, Mensch, die Grundstücke sind knapp und ich möchte Umwelt schonen und Ressourcen schonen, macht das vollkommen Sinn. Aber bitte, das ist die Überschrift. Wenn du da reinschaust, hast du ja wieder das Problem, wenn du so einen Büroklopper hast mit 40 Meter Kantenlänge, hast du dann Raumtiefen von 40 oder von 20 Meter, kein Licht in der Mitte, mhm. da sind ja tierische Anforderungen, also da werden ja in den USA, kann man da Beispiele, Lichthöfe reingeschnitten, das ist teurer, wie wenn du neu baust, also Überschrift würde ich ja sagen, Umsetzung schwierig und kurzfristig schon gar nicht. Es geht um Leerstehende, um energetisch hochwertig. Bis das alles geklärt ist, uff, mhm. leider auch eine theoretische Lösung bei mir abgeschmettert.
0: Haben wir übrigens eine Gästefolge dazu zum Thema Bestandsimmobilien umbauen. Könnt ihr gerne mal reinhören. Wir verlinken es euch in die in die Shownotes unten rein. Ähm, was ich hier bedenklicher finde. Also dieses Förderprogramm hat ein Volumen von 480 Millionen Euro. Was jetzt erstmal gigantisch wirkt. Aber für mich viel zu wenig für das, was man da vorhat. Was sind das? Zwei Projekte? Drei? Ja.
1: Ja, lass, <lacht> lass es zehn sein. Also, also, Oder lass es hundert sein. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und das glaube ich auch, dass ein gewisses Problem dieser Förderpolitik ist. Ähm, Du musst ja jetzt mit dem, was du da siehst, sagen, die Menschen, die in der Stadt wohnen, werden mehr subventioniert wie die auf dem Land. Ist das sozial gerecht?
0: Ja, und es ist, was, was mich an der Stelle stört, ist, diese Förderprogramme, die sind jetzt schon wieder so eng zeitlich geknüpft. Also zum Beispiel dieses Gewerbeförderprogramm, was kommen soll, soll 2024 und 2025 gelten. Ist euch bewusst, was es für eine gigantische Entscheidung ist, einen Bürotower in ein Wohngebäude umzumodeln, dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Und vor allem, was das drumherum bedeutet. Du kannst ja nicht einfach in Frankfurt, da mitten, wo drumherum nichts ist an Wohninfrastruktur, sondern nur Gewerbegebäude, da willst du nicht wohnen. Da ist also auch Infrastruktur und, ähm, und, und, und Entwicklung des, der Umgebung überhaupt erst nötig. Und das passiert nur, wenn ich ein bisschen langfristig planen kann. Wenn ich sage, da gibt es jetzt zwei Jahre Geld für, bis die da drei Vorstandssitzungen gehalten haben, ist ein Dreivierteljahr rum. Also, das, das funktioniert für mich auch überhaupt nicht mit den Entscheidungszeiten und den Entscheidungstragweiten und auch den quasi Folgeinvests, die da mit dranhängen sollten, die da in der Realität nötig sind. Du kannst jetzt nicht einfach einen einzelnen Turm ummodeln und sagen, hier ist schön, hier wohnt ihr. Und dann habe ich da aber nichts zu tun. Und vor
1: allen Dingen macht die Entscheidung nicht ein Person, ein Eigentümer, sondern da hast du komplett dann das ganze Quartier damit drin. Mhm. Und das macht das Ganze ja automatisch langsam.
0: Mhm.
1: Aber da kommen wir jetzt wieder ins Nödeln. Ähm,
0: Machen mach beim nächsten, wir beim nächsten Punkt weiter. Möchtest du mal den nächsten, einen nächsten
1: Punkt 6% afa also Verdoppelung für die Zuhörer, die äh, nicht jeden Tag was mit AFA zu tun haben ähm, oder ähm, es geht eigentlich um die Abschreibung eines Gebäudes und normalerweise sagt man, wenn du ein Gebäude hast, musst du im Jahr etwa zwei bis drei Prozent der ursprünglichen Kosten aufwenden, um es zu erhalten und diese Kosten kannst du von der Steuer absetzen. Das geht eben davon aus, dass so ein Haus 50, 60 Jahre mal Größenordnung hält oder 40 in der Größenordnung, und jetzt gibt es den doppelten Satz.
0: Für den Beginn, weil es ja degressiv das Modell ne? Für
1: den Beginn, aber äh, gerade wenn du das Stichwort Beginn machst, ja, was nützt dir das, wenn du von deiner Einkommenssituation und von deinem Kredit nicht in der Lage bist, äh, deiner Kreditwürdigkeit nicht in der Lage bist, ein Objekt zu kaufen? Das hilft dem eigengenutzten Markt an der Stelle
0: auch wenig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch, also dass jedes Geld, was man nach einer Steuererklärung wieder bekommt und das ist ja bei sowas, ist ein nice to have. Jemand, der kein Geld oder nicht genug Geld für eine Unternehmung hat, kann auch nicht ein Jahr warten <lacht> oder länger, bis dann der Antrag bearbeitet ist um dann dieses Geld von der Steuererklärung zurückzubekommen. Das funktioniert einfach nicht. Was ich spannend finde, vielleicht kannst du mir das erklären, weil das habe ich nicht 100% verstanden. Ich bin im Thema aber auch nicht so 100% drin. Ich lese hier, erstmals soll nicht der Bauantrag entscheidendes Kriterium für die Gewährung der degressiven AFA sein, sondern der angezeigte Baubeginn. Das heißt, ich starte später mit den Abschreibungen. Also noch blöder für mich, wenn ich ein bisschen knapp bei Kasse bin. Okay, anstatt dass Sie es also vorziehen.
1: Also wenn es der Bauantrag ist, hast du ja noch nicht die Garantie, dass auch tatsächlich gebaut wird.
0: Das ist richtig, aber es ist ja nicht so als Weil ob der wir Staat haben ja noch nie einen Geld sogenannten hat.
1: Bauüberhang. Ja. Und da ist es wohl eine kleine Antwort darauf, dass man sagt, ich mache es gleich an dem Thema fest, was ich will, nämlich den Baustart. Aber ich glaube, hm. alle... Diese Themen beschäftigen sich für mich mit dem Thema Geld. Da hat man also versucht, diesen Engpass zumindest mal in ein Thema zu fassen. Ich glaube, all das, was wir so jetzt überschriftsmäßig behandelt haben, hilft nicht direkt. Und die Leute da draußen, ob es jetzt die Nachfrager von Mietwohnungen, Kaufwohnungen, Häusern sind, ähm, ob das die Bauträger, die Entwickler, die Bauunternehmen sind ähm, oder die Makler oder die Finanzierer oder all die sonstig Beteiligten, für die wird es in dem Tagesgeschäft nichts ändern. Mhm. Und die Frage ist, wie kommt man trotzdem weiter? Du musst rausfahren, ich wiederhole mich, kleinere Objekte finden, Professorien in Kauf nehmen, hast du gesagt, im Prinzip Muskelhypothek und musst irgendwie lösen, dass du die Sanierung ein bisschen aufgeteilt in die laufenden nächsten Jahre auf die Reihe kriegst. Oder du kannst ganz schnell entscheiden, findest ein top saniertes Objekt, das den richtigen Heizstoff hat, nicht mit Gas und noch energetisch top ist ähm, und legst los. Ähm, weil du dir sagst, die Zinsen werden momentan nicht mehr viel fallen. Im Gegenteil, vielleicht noch einen kleinen Schnaps steigen. Also da ist man auf jeden Fall auf dem Niveau angekommen und bei den Baukosten haben wir ja auch gesehen, ganz schwierige Situation, Energiekosten steigen, Baukosten steigen, obwohl die es gerne billiger hätten und vor dem Hintergrund ist glaube ich jetzt ein Punkt, wo du sagen musst, auch wenn es früher schöner und besser war, Politisch funktioniert das in, für mich die nächsten ein, zwei Jahre auch noch nicht. Ich muss jetzt wirklich entscheiden und suchen Objekt, was für mich passend ist, was ich jetzt beziehen kann unter den Konditionen, die momentan verfügbar sind. Und du kannst darauf hoffen, dass du einen Partner hast, der dir eine gescheite Finanzierung auf die Reihe bringt, die du bezahlen kannst, Eigenkapital vielleicht jetzt schon herstellst. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört, Bausparen. Du hast bestimmt einen Bausparvertrag?
0: Mhm. Mhm. Der äh, liegt in meiner Schublade direkt neben meinem äh, Porsche-Autoschlüssel und den vier Villeneingangskarten, die ich natürlich habe. Ja, ja, ich habe auf jeden Fall einen Bausparvertrag. Also
1: so, solche Themen und ähm, schnellstmöglichst die Budgets bilden, realistisch einschätzen, was kommt auf mich zu ähm, und loslegen. Ähm, es wird absehbar nicht besser werden.
0: Mhm. Mit diesem inspirierenden, inspirierenden kurzen Abschnitt, vielleicht ein weiteres, definitiv nicht frustrierendes Thema, sozialer Wohnungsbau. Das war ja, glaube ich, einer der größten Schmerzpunkte, also sozialer Wohnungsbau, bezahlbarer Wohnungsbau, das waren ja so die, 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 größten, die größten Schmerzpunkte, mit denen, schätze ich mal, die äh, Profiverbände quasi oder die Branchenverbände reingegangen sind. So Für sozialen Wohnungsbau ist jetzt vorgesehen, dass der Bund den Ländern 18,15 Milliarden Euro zur Verfügung stellt.
1: Von 22 bis 27.
0: Genau, von 22 bis 27. Also das kannst du mal und, durch 5 nehmen. Genau, und die Länder müssen... Jeden Euro des Bundes mit 1,5 Euro ihrerseits kofinanzieren, das heißt das Gesamtbudget liegt bei ungefähr 45 Milliarden Euro für fünf Jahre, 9 Milliarden Euro im Jahr. Wirkt nicht so viel ein Bauchschmerz, den ich habe, ist, wenn da natürlich jetzt Druck auf die Länder ausgeübt wird, dass die Töpfe bereitstellen, ist grundsätzlich ja erstmal nicht verkehrt. Im gleichen Schritt wird aber gesagt, wir wollen den Ländern ein bisschen mehr Freiraum geben bei, bei der Grunderwerbsteuer in der Hoffnung, dass die die dann senken. Ja, die werden die natürlich nicht senken, wenn im gleichen Schritt mehr Geld bereitgestellt werden muss. Also das finde ich auch wieder so ein bisschen könnte, könnte, hätte, hätte im Konjunktiv. Theoretisch ist alles möglich. Ähm, aber das ist für mich auch ein bisschen realitätsfremd. Und ich muss sagen, jetzt so zum Schluss, die 9 Milliarden im Jahr halte ich auch der Größe des Problems entsprechend nicht angemessen. Wobei auch da wieder die Frage ist, wie kommt man denn an diese Gelder am Ende ran? Was sind die Prozesse, was sind die Zugänge? Weil theoretische Töpfe bringen halt auch kein was
1: ja, und ich glaube, es ist auch ein soziales Problem. Also wir haben uns ja schon, schon mehrfach mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben ja festgestellt, aus der Geschichte, nicht nur in Deutschland, auch in den Nachbarländern Österreich, hast du Größenordnung historisch in den großen Städten einen Bedarf von 10 Prozent Sozialwohnungen. Mhm. Wenn wir die Plattformen, die Immobilienanzeigen durchschauen, haben wir aktuell Angebote im Bereich um 1 Prozent. Also da fehlt schon der Faktor 10. Und wenn du dir das Preisniveau insgesamt von Mieten und Kaufen anschaust, kannst du ja auch davon ausgehen, dass es aktuell mehr wie 10 Prozent sind, die Bedarf sind. Mhm. Und jetzt machst du da ein bisschen Förderung rein. Wer ist denn dieser Nutznießer von dieser Sozialwohnung, die dann in ein paar Jahren entsteht? Wir haben ja in Österreich und in Wien mit dem Thema beschäftigt, wo ähm, unter der Hand Gelder bezahlt werden für einen Mietvertrag.
0: Ja. Und ich zwar horrende Summen. Also hat, hat nichts mit äh, hier ist ein Fuffi. <lacht> nee. Die werden regelrecht gekauft, ja. Und
1: ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, du musst jetzt einfach aus dem Markt agieren mit deinen Partnern und das wird aus meiner Sicht, auch noch was zum Thema fallen die Preise, nicht dazu führen, dass diese Objekte, die ich beschrieben habe, ein bisschen weiter draußen, ein bisschen kleiner, energetisch entweder katastrophal oder sehr gut, dass die im Preis fallen werden und ich glaube, dass diese Gesamtabstimmung die mal notwendig wäre. Es ist ja mehrfach der Begriff Masterplan gefordert. Mhm. Dass man also sagt, ja okay, die Baustandards, die standardisieren wir zu so einer Art allgemeine Betriebserlaubnis für Gebäude und machen die Verfahren schlanker und äh, schneller. Wenn wir sehen, Erhöhung des, der Baustandards da gibt es ja jetzt auch noch eine Regelung, dass man auf die 40er-Häuser ähm, verzichten will, ähm, jetzt äh, in der nächsten Jahr. Ähm, dass man da sich auf einen Standard einigt. Äh, dieses ganze Thema in Hamburg, wo politisch Einfamilienhäuser gar nicht mehr gewollt sind, mhm. Also aus Umweltgesichtspunkten, was will man da für eine Position haben? Will ich überhaupt noch? Übrigens auch eine interessante Geschichte, jetzt gibt es ja auch noch seit heute, 26.09. Förderung von E-Autos. Mhm. Wenn du dir noch nebenbei eine PV-Anlage, noch einen und Speicher eine Quartei, ja. und ein neues Auto kaufst, Aber nur wenn du ein Eigenheim hast, also es geht schon nicht mal mehr für die Eigentumswohnung.
0: Mhm.
1: Also da sind Baustellen noch und nöcher. Ähm, wie willst du das machen, wenn das Justi Justizministerium sagt, ähm, wir müssen im Mietrecht äh, all das verhindern, was die wirtschaftlich denkenden Vermieter brauchen? Also die Mieten deckeln, während die Kosten steigen. Das geht eben auch nicht. Und wenn wir das Thema Arbeitskräfte nochmal anpacken, ähm, wir haben wirklich das Thema Zuzug ohne Ende. Äh, Migration ist ja eines der, ich glaube, das zweite Hauptthema momentan, hm. hast du auch keine Lösung. Ja. Also ich hätte erwartet, dass die Minister mal am Wochenende nach Merseburg oder sonst wo hinfahren und sich geeinigt hätten und hätten dann gesagt, ich habe zum Thema Baukosten, zum Thema Standards, zum Thema Versiegelung wirklich einen Masterplan. Und es gibt nicht nur Überschriften, sondern unter jeder Überschrift steht, Machen wir bis dahin, stellen das Geld zur Verfügung, reicht für das und das, kontrollieren wir in der und der Form ähm, und äh, justieren nach, wenn wir nicht erfolgreich sind.
0: Ja, Ein, zwei Dinge, die du jetzt relativ zügig abgehakt hast. Energiestandard, äh, wir können uns vom e e Effizienzhausstandard 40 verabschieden, nicht mehr nötig. Vorübergehend nach aktuellem Standard nicht mehr möglich. Also es bleibt beim 55er. Ähm, hat man jetzt auch verstanden, dass das sonst quasi gepaart mit dem Heizungsgesetz einfach ein bisschen Overkill wäre. Ähm, halte ich durchaus auch für sinnvoll. Wir haben ja in einer unserer anderen Folgen durchgerechnet, dass da ist echt noch ein Hebel drin in den Kosten, ähm, der, der den Zugang für, für mehr Leute an der Stelle, an der Stelle ermöglicht. Es gibt ja jetzt diesen Speed-Bonus, wo wir ja letztes, äh, letztes Mal ein bisschen drüber geschmunzelt haben, dass auf uns gehört wurde, dass es also belohnt werden soll. Wenn man frühzeitig das Richtige tut, der soll ein bisschen erhöht werden, können wir auch relativ relativ zügig ähm zügig drüber weg. Und jetzt hast du gerade ein Fass aufgemacht zum Thema ähm, Beschleunigung ähm, der Bürokratie und Regeln vereinfachen und Co. Und da finde ich, äh, find ich einige Dinge wirklich einfach sehr, sehr witzig. Der Bund will in Städten und Kommunen mit angespannten Wohnungsmärkten den Bau von, bezahlbar, äh, von bezahlbarem Wohnraum vereinfachen und beschleunigen. Lobenswert. Es soll befristet bis zum 31. Dezember 2026 eine Sonderregelung geschaffen werden. Bis Ende des Jahres will das Bauministerium eine entsprechende Änderung des Baugesetzbuchs vorlegen. Ambitioniert, wir haben Ende September. Planen und, Zitat übrigens, Planen und Genehmigen muss deutlich schneller werden, heißt es in dem Papier. Aktenberge in den Bauämtern müssen reduziert werden. Allerdings hat der Bund hier nur begrenzten Einfluss, weil Bauen Ländersache ist. So wird denn auch nur angekündigt, noch in diesem Jahr einen, Zitat, Pakt für Planungs- und Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung mit den 16 Ländern abschließen zu wollen. Details für den Pakt werden nicht genannt. Allerdings wollen die Länder ihre Bauordnung im November ändern, um die Dauer aller Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau zeitlich auf drei Monate zu begrenzen, zumindest bis 2026 und auf Typengenehmigungen für das serielle und modulare Bauen bundesweit anzuerkennen und bestimmte Hausaufstockungen genehmigungsfrei zu machen. Viel blablabla. Aber so der letzte Part ähm, mit Typengenehmigungen, serielle, modulare Bauten bundesweit anerkennen, einige Dinge genehmigungsfrei. Was sagst du dazu? Oder fangen wir mal eins vorne an. Wenn ich sage, dass ich das Verfahren auf drei Monate begrenze und dein Antrag liegt drei Monate und zwei Tage, darfst du dann einfach anfangen.
1: Na, in meinem richtigen <lacht> Leben baue ich ja. ja. Und ich erzähle dir mal, wie das einfach im richtigen Leben funktioniert. Ja, mach mal. Ohne, dass wir jetzt irgendwelche Behörden mit dem Finger zeigen. Du gibst deinen Bauantrag ab. Dann hörst du mal eine Weile nichts, dann kriegst du am Ende deiner Bearbeitungsfrist ein Schreiben, da steht drin, es fehlen Unterlagen. Bitte besorg noch dies, jenes, ist sogar manchmal schon vorhanden, aber man erkauft sich in Anführungszeichen eine Fristverlängerung. Hm? Das ist so eine sehr übliche Praxis. Ich habe dir mal erzählt, dass wir mal eine ähm, Anlage mit äh, solarer Energie hatten, die Wasser erzeugt hat. Und da konnten wir kein Brandschutzgutachten bringen, weil Wasser halt nicht brennt. Ähm, und Das, hat das dazu. aber,
0: ich glaube, irgendein Beamter hat da so ein richtiges Fleißsternchen bekommen für diese Argumentation.
1: Und äh, wir haben uns sechs Monate zerfleischt, <lacht> ähm, um ja. zu klären, wie wir jetzt damit umgehen, dass wir ein Gutachten bringen, dass Wasser nicht brennt. Und das ist da, glaube ich, ein Punkt. Und ich bin ein extremer Gegner. Diese ganzen Thema digitale Vereinfachungen, Bauanträge führen alle dazu, dass die Verantwortung von den Gemeinden auf höhere Ebenen verlagert wird, also auf den Landkreis und auf die Regierungspräsidien. Da sitzen Menschen, die sind nicht doof, aber die haben halt im Regelfall diesen lokalen Bezug nicht. Und dann wird mit komplett formaler Checkliste versucht, wirklich dort alles einzutreiben, was ein Risiko für den Bearbeiter sein könnte bei der Genehmigung. Und da kommen auch also die größten Kapriolen. Ich habe jetzt beispielsweise in einem gewerblichen Bauantrag den Punkt: da steht in einem Gebäude, das ist ein Anbau, sechs mal sechs Meter, mhm. ein großer Behälter, da steht eine Lebensmittelflüssigkeit drin. Mhm vereinfacht gesagt, da geht ein Rohr rein und ein Rohr raus. Und dann steht der Behälter und da ist ein Dach drüber. Mhm. Ich muss Umwelt zertifizieren, Emissionszertifikate, ich muss ein Prozessablaufschema bringen. Das müssen wir alles erst erfinden, weil da gibt es keinen Prozess. <lacht> und der Bearbeiter sagt, ich verstehe euch ja, aber ich brauche einen Prozessablauf. Dann malst du den ersten nach der Regel mehr wie sechs Kästchen auf einer Seite im Prozessablauf versteht der Mensch nicht und bist wieder in so einem Thema gefangen. Also ich glaube bei dem Thema auch kein guter Lösungsansatz. Das muss lokal werden, das muss wirklich schneller, einfacher werden dadurch, dass man vor Ort reden kann und diese ganzen Zwischenstationen, die Entfernungen ausschaltet. Also glaube ich auch, dass das nicht funktioniert.
0: Das ist aber ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil viele sprechen immer von Digitalisierung und es muss mehr digitalisiert werden. Die Frau Geiwitz hat ja ein sehr großes Digitalisierungsversprechen auch gemacht, aber Digitalisierung bedeutet Standardisierung und wenn man standardisiert bei Dingen, die sehr individuell zu betrachten sind, ist das in der Regel wenig hilfreich. Begrenzte Standardisierung, ja. Aber da passiert nämlich genau das, was du gerade sagst, wo, wo du eigentlich nur einen ganz einfachen Fall hast, aber weil es ein Standardformular ist, wird von dir dasselbe abverlangt, wie wenn du 300 Wohneinheiten um die Ecke bauen würdest. Und das ist keine Verschnellerung. Also
1: ist der, die alte <lacht> Diskussion zwischen Effizienz und äh, Effektivsein. Ja. Ähm, du bist halt sehr effizient, machst alles richtig mit deinen Checks und deinen Formularen ähm, und deinen Standards, aber ähm, effektiv wärst die richtige Entscheidung schnell zu treffen und da muss eine Balance her und das muss in der Digitalisierung berücksichtigt werden, ja.
0: Hm.
1: Was? Also zu viel Überschriften-Placebo hilft leider nicht, äh, wir müssen aber trotzdem morgen Wohnungen hinkriegen, Katastrophale Verhältnisse für Neubau.
0: Ich habe einen letzten Punkt noch, wo mich deine Meinung interessiert. Also eine Sache können wir klären, zugrunde der Websteuer kam nichts, kam nichts Schlüssiges raus. Das Thema Wohngemeinnützigkeit wurde nochmal angesprochen. Was ich mutig finde, weil wir kriegen nicht mal soziales Wohnen aktuell hin. Da ist Wohngemeinnützigkeit ja nochmal ein äh, weiterer Sch Schritt quasi äh, in die sozialere Richtung, grundsätzlich ist Wohngemeinnützigkeit, also Wohnungen mit dauerhafter Sozialbindung, also nicht diese zeitlich begrenzte, wo die dann danach auf den, auf den normalen Mietmarkt kommen, sondern die müssen dann in diesem niedrigen Preissegment bleiben, während dann zum Beispiel soziale Einrichtungen, Stiftungen, kirchliche Träger, Genossenschaften und so, die sich dort ähm, befinden. Da ist also geplant, dass man beispielsweise, wo habe ich es denn hier? Da, 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 da. Also
1: kannst du mal suchen. Also, ich bin bei dem Thema Genossenschaften. Ja. Bin ein großer Fan von Genossenschaften. Der Gedanke, die Gewinne dort raus zu optimieren und zu sagen, ich mache es zum Selbstkostenpreis, wäre auf jeden Fall ein Ansatz. Mhm. Ähm, gibt in der Vergangenheit wie immer positive und negative Beispiele. Ich bin ja schon ein bisschen älter wie du. Die älteren Zuhörer kennen in Deutschland wahrscheinlich das Thema Neue Heimat. Das war damals sehr groß genossenschaftlicher Wohnungsbestand, wo dann Misswirtschaft ähm, betrieben worden ist und äh, zuletzt äh, zum Totalzusammenbruch hm. geführt hat. Also, wir sind ja leider immer ein bisschen regional in Mannheim und Heidelberg unterwegs. Also, wenn du nach Heidelberg fährst und siehst den Berg, den Bebauten da oben aus den 70er Jahren, ähm, wo den der em Salz-
0: und Pfeffersteuer draufstellt, den Emmerzgrund <lacht> mit dem
1: ehemaligen MLB-Hochhaus, der Salz- und Pfefferstreuer, das ist. Komplette neue Heimatsiedlung. Ja. Das ist in die Hose ich mich schon gegangen. Ich habe immer
0: gefragt, wer es geschafft hat, diese Baugenehmigung zu bekommen, dann wäre das geklärt. Ja. Und
1: ähm, wenn du Wien anschaust, äh, genossenschaftliche Wohnung, großes Erfolgsmodell, aber wir haben es auch schon mal im äh, Podcast bearbeitet, hat 100 Jahre gebraucht, bis tatsächlich eine stabile Struktur entstanden ist. Und ich glaube, ähm, insofern sollte man sich damit beschäftigen. Ähm, kann auch ein bisschen kleiner sein. Genossenschaften können auch fünf oder sechs Leute bilden, so wie man Energiegenossenschaften macht. Aber ist natürlich vom Kern her jetzt nicht das Volumenlösungsthema, das man momentan braucht.
0: Es ist auch so ein bisschen, also wir haben es nicht geschafft, das Thema Genossenschaft oder, oder kirchliche Träger, soziale, sagen wir soziale Träger, egal, egal welcher, und das, das Thema Wohnraum zu Selbstkosten zur Verfügung stellen, richtig zu skalieren, als es so günstig war, wie es nur irgendwie ging, wo man wirklich sagen konnte, also du konntest ja wirklich, wirklich bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen, ohne dass du arg bezuschusst werden musstest. Jetzt sind wir bei doppelten, dreifachen Kosten. Und jetzt soll es plötzlich groß werden. Wenn, wenn, also, das, das ist so ein bisschen was, das fühlt sich für mich ein bisschen nach Blendgranate an. Also, wir beide sind Genossenschaftsfans. Ich, äh, ich erkenne auch einige Leute, die zum Beispiel auch in Berlin äh, in, in Genossenschaftswohnungen leben, die sind extrem happy. Ähm, ich glaube, das, das hat durchaus seine, äh, seine Daseinsgrundlage. Ich finde es aber halt ein bisschen heuchlerisch, ähm, wenn solche Themen in, in Zeiten, wo man sie wirklich hätte groß machen können, also A, wenn sie rausverkauft werden, in Zeiten, wo man mal kurz ein bisschen Geld braucht, muss man auch mal drüber reden, B, wenn sie liegen gelassen und stiefmütterlich behandelt werden, in einer Zeit, wo man wirklich einen Hebel hatte, nämlich wo es echt günstig hätte gehen können und jetzt wird eine Blendgranate geworfen mit, aber jetzt würden wir euch ein bisschen Geld geben, dass ihr es vielleicht jetzt zum Doppelten, zur Doppelten Kosten macht und dafür kriegt ihr ein bisschen was von uns. Finde ich, finde ich ein bisschen unaufrichtig an der Stelle auch, glaube ich. Nichts, nichts zu ergänzen. Okay. Das, das war der in Anführungsstrichen 14-Punkte-Plan. <lacht> <lacht> wir können, wir können ich laufe los, ich habe es mehrfach anfingen.
1: gesagt. Ja. Es wird uns im Alltag spürbar, glaube ich, ähm, nichts bringen. Deswegen kann ich es verstehen. Der Plan war ja bekannt. Und GdW und Haus und Grund äh, kannten natürlich die Agenda, dass die sagen, kommt ja sowieso nichts raus. Ja. Aber du hast ja schon alles gesagt. Nicht mehr mitspielen und sagen, ich bin beleidigt. Das ist auch schwierig.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Gleichzeitig... Also du hast eine wichtige Sache vorhin schon angesprochen. Ähm, Wohnen kann nicht in Isolation betrachtet werden. Du kannst nicht sprechen zum Beispiel über, wir wollen das Umland aufleben oder wir wollen, ähm, viele dieser Maßnahmen funktionieren nur im erweiterten Umland, muss man einfach ehrlich sein. Das weiß auch jeder, der sie beschlossen hat, dass es da nicht um Stadtwohnungen und Stadthäuser geht. Ähm, wir reden aber nicht über Infrastruktur im, im gleichen Sinne. Wir reden nicht über Erschließungen dieses Umlandes und wie das funktionieren könnte. Und, und das ist so ein bisschen das, wo, wo ich mir wünschen würde, du hast vorhin gesagt, Masterplan. Ich sage es in meinen Vorträgen immer wieder, der Masterplan fehlt. Er fehlt. Also wenn man sich wirklich anguckt und ähm, es gab ja sehr viele, die Witze gemacht haben über Joe Biden in den USA, dass er ein verschlafener, verpennter Rentner ist. Ja und was mich ja. immer wieder begeistert, Sleepy Joe ist so alt wie Mick Checker. <lacht> ja, aber Sleepy Joe ist not so sleepy at the moment. Also der reißt richtig ab. Da wird eine Maßnahme nach der anderen, die vor allem auch direkten Einfluss hat auf die Verbesserung der Leben der Menschen durchgezogen. Jüngst übrigens zum Beispiel, die USA haben ja ein Riesenproblem mit ähm, Schulden aus Arztrechnungen oder aus Krankenhausrechnungen. Also betrifft ja auch vollkommen normale Leute. Das heißt, ein Unfall ruiniert dich nachhaltig finanziell. Die haben ja auch sowas wie ein Schufas und einen Credit Score und Co. Und da kannst du dich ja alleine nicht rausholen, sondern das ist dann einfach Mist. Ja, das gesamte Klinik, Krankenhaus, Krankenversicherungssystem umkrempeln dauert, aber die wollen jetzt zum Beispiel einfach eine Initiative machen, dass man sagt, hör mal zu, deine ganzen Medical Debt, deine medizinischen Schulden zählen nicht in deinen Credit Score rein. Das ist doch großartig. Und, und, und lauter solche kleinen Dinge, wo jetzt genau da angepackt wird, wo du quasi so, so Multiplikatorpunkte hast, die wirklich das Leben der normalen Leute besser machen. Und hier, also ich bin jetzt nicht Eigentümerin, aber selbst wenn ich Eigentümerin wäre, was, was ist da jetzt drin für mich, außer vielleicht der kleine Speed-Bonus, ähm, der mich aber auch nur betrifft, wenn ich so, sowieso irgendwie in den nächsten zwei Jahren meine Heizung machen wollte. Ansonsten mache ich es mach ja tendenziell auch nicht. Also schon nicht ganz so das inspirierende Leitbild, was man, sich, was man sich gewünscht hat. Übrigens auch etwas, was extrem fehlt. Leitbild, Vision, worauf arbeiten wir hin, was, was wollen wir denn haben? Das ist zum Beispiel, also ich bin 28, ähm, jeder so in deiner Generation, auch meine Eltern, war ganz klar, was der Plan war. So, du, du findest einen Partner im besten Fall, dann gemeinsam holt man sich das erste Haus, in, der Haus zieht man die in dem Haus zieht man die Familie groß, guckt währenddessen, dass der Job irgendwie möglichst sicher ist und das Einkommen passt, schaut dann so ein bisschen, dass man im Verein aktiv ist. So, so, das war so das, das Normale, guckt, dass man gut zu seiner Familie ist, mit seinen Freunden. Jetzt, also die viele jungen Leute wissen überhaupt nicht, nach was sie noch streben sollen. Also strebe ich danach, dass ich mir ein zusätzliches Zimmer in der Miete leisten kann? Ist das mein, mein Ziel? Strebe ich überhaupt noch nach Eigentum? Ist es erreichbar für mich? Wollen wir überhaupt noch, dass junge Leute Eigentum haben? Wenn ja, wie? Also das ist so ein bisschen so dieses, so ich sag, was, was möchtet ihr denn eigentlich von den jungen Leuten. Was, was möchtet ihr denn? Das Einzige, womit man sich jetzt angesprochen fühlt, ist dieses Jung kauft alt. Das ist jetzt auch nicht die inspirierende
1: Kampagne. Ich stoße mich schon ein bisschen an der Überschrift. Ja. ja
0: also, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also kommunikativ schon wieder Sätzen 6, Gesamtkonzept PR, einfach scheiße, Leute. Anders, anders kann man es nicht sagen. Inhaltlich würde ich sagen mangelhaft
1: wir suchen 20 Minuten draußen ein sanierungsbedürftiges Häuschen, wo du mit dem Pullover einziehen kannst und in fünf Jahren hast du es auf der Reihe.
0: Auf geht's. Können auch gerne mit vloggen. Habe ich überhaupt kein Problem, aber ich bin auf einer Baustelle groß geworden. Das wäre für, wär für mich der Standard. Kleine Story am, am Rande, als ich so in der ersten, zweiten Klasse war. In, ich glaube, in der ersten Klasse haben meine Eltern das Haus gekauft, in dem sie jetzt leben. Und das ist 1904 äh, Baujahr. Und das war ein Gasthaus. Also es musste komplett, komplett äh, zerlegt werden. Und ähm, auf der, ich fand Baustelle großartig. Also ich war da so fünf, sechs Jahre alt äh, in, der, in der ersten Klasse. Und ich fand Baustelle toll. So, mein Papa war ab und dann auf der Baustelle. Und da waren halt irgendwie auch immer noch so, so Freunde, Bekannte, die halt dann irgendwie auch mitgeholfen haben. Und ähm, ich fand das aber einfach faszinierend. Ich fand mich natürlich auch wichtig, wie ich da so kleine Schutzsachen von links nach rechts getragen habe, mehr im Weg stand als sonst irgendwas. Auf jeden Fall bin ich ähm, auf meinem Weg aus der Grundschule nach Hause, wo ich einfach hätte heimlaufen sollen. Ähm, auch einfach gern mal links abgebogen statt rechts zu unserem neuen Haus anstatt in unsere bestehende Mietswohnung, ähm, was regelmäßig für Panik bei meiner Mutter gesorgt hat, weil es gab ja keine Handys und gar nichts, um Bescheid zu sagen. Ich bin dann halt einfach verschwunden, wo dann aber das Baustellentelefon geklingelt hat, so ist Nina bei euch. Ja, ja, die liegt hier komplett verstaubt <lacht> sitzt sie in der Ecke rum, wo ich dann jeden Tag irgendwie duschen musste. Also... Ist schon auch, sind schon auch witzige Storys, so ein bisschen, äh, muss man Im nicht Wesentlichen so viel Im hat haben. sich
1: heute noch nichts geändert, die Nina ist vom Typ her sie, so geblieben. Sie ist ein bisschen weniger staubig. Wir, scha wir schauen jetzt mal <lacht> auf die Uhr und sagen, boah, schon ja. so spät und kommen zum Ende.
0: Ja, wer hat an der Uhr gedreht? So, ich glaube aber, das Thema hat ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Ähm... Wir bleiben mal dran. Viel davon muss ja noch überhaupt irgendwie spezifiziert werden. Hoffen wir, dass es richtig spezifiziert wird, nicht so lauwarm. Und wir machen äh, einen ganz lauten
1: Aufschrei bei der Maßnahme, die
0: sofort hilft. Ja? Wenn es die gibt. Ach, wenn es die gibt. Okay. Bis dahin ist leise. Aber wir sind ja jetzt offensichtlich der Podcast, auf den Berlin hört. Also Frau Geibels, <lacht> call me. So. Nee. Ähm, einmal so für euch zusammengefasst, so die ersten Zwischenergebnisse des äh, großen kleinen Wohnungsgipfels. Ich denke, es wird noch einige Follow-Up-Termine geben. Der Drops ist auf jeden Fall noch nicht gelutscht. Das äh, funktioniert so noch nicht und das wird so auch noch nicht noch nicht durchgelassen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Das war es auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Zu den Standardformalitäten zum Schluss. Falls ihr uns ein Rating da lassen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Bei Spotify und bei Apple Podcasts geht das kinderleicht, dauert 0,2 Sekunden. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns noch ein paar nette Worte dazu schreiben, wenn ihr möchtet, müsst aber nicht. Ansonsten ähm, könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Falls ihr Feedback, Korrekturen, Folgenvorschläge, Themenvorschläge, was auch immer für uns habt, könnt ihr euch gerne melden. Am einfachsten erreicht ihr uns auf Instagram unter Lagebericht-Podcast. Dort begleiten wir auch unsere Folgen immer so ein bisschen visuell, wenn es da auch was zu zeigen gibt. Und äh, ihr könnt selbstverständlich uns als Lagebericht der Immobilienpodcast auch auf LinkedIn finden. Dort findet ihr auch Peter und mich. Äh, schaut gerne vorbei. Wir freuen uns immer, wenn, ihr, wenn wir von euch hören. Peter. Auf eine hoffentlich gute Zukunft mit Immobilien. <lacht> Ganz, ganz klein laut und hoffentlich gut in wird im Moment. Ja. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Bis, bis zur nächsten Folge. Immer Mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.